0: Schön, dass ihr heute da seid. Es war eine gute Entscheidung, dass ihr gesagt habt, heute Morgen, okay, was auch immer so passiert ist in der Woche. Und das wird bei vielen von euch ja manches gewesen sein. Ich mache mich heute auf den Weg zum Gottesdienst. Nicht nur haben wir uns schlechte und tragische und schlimme Nachrichten aus der Türkei und aus Syrien erreicht, sondern es ist einfach viel, was uns auch persönlich betrifft. Leute aus der Gemeinde sind im Krankenhaus. Ich habe heute Morgen schon wieder von einigen gehört, die Corona haben. Schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr Corona habt und zu Hause seid, schön, dass ihr da zugeschaltet habt. Es lohnt sich heute zuzuhören, und sich tatsächlich auch zum Anfang der Predigt schon mal zu entscheiden, zu sagen, okay, diesen Predigtitel möchte ich für mich persönlich nehmen. Öffne dich. Ich möchte offen hier sein, möchte mich öffnen für das, was Gott zu sagen hat, für das, was wir als Gemeinschaft hören dürfen, was ich aber auch ganz persönlich hören darf. Von daher lade ich dich ein, dass du mal einmal so kurz dich in deinen Körper reinfühlst und sagst, okay, ich öffne mich, ich bin bereit dafür, jetzt zuzuhören. Ich lasse das, was mich so beschäftigt hat, mal ein Stück weit hinter mir, darf auch bewusst Dinge an Gott abgeben und für diese nächsten 20 Minuten loslassen und auf das hören, was an neuen Ideen und neuen Eindrücken auch aus diesem Bibeltext zu mir kommt. Könnt ihr kurz ein Handzeichen geben, wenn ihr soweit seid. Mein Spaß. So lange warten wir jetzt nicht. Öffne dich. Eine Predigt zu Markus 7, Vers 31 bis 37. Und wir bewegen uns damit in eine Predigtreihe hinein und sind damit ganz am Anfang, die ich überschrieben habe oder die nicht nur ich überschrieben habe, sondern die wir als Leitungskreis bewegt haben. Tatsächlich ist es ja so, immer wieder, vielleicht mal so ein bisschen zur Transparenz, ist die Frage, was sind Dinge, die für uns als Gemeinde wichtig sind? Das bewegen wir als Leitungskreis immer wieder im Gebet. Wir denken darüber nach, wir tauschen uns aus. Und immer wieder ist es so, dass ich dann Vorschläge mache, zu sagen, lass uns doch mal darüber eine Predigtreihe haben. Lass uns doch mal darüber nachdenken. Entweder über diesen Bibeltext, über dieses Bibelbuch oder auch über Themenschwerpunkte. Und wir haben gemeinsam gesagt, beziehungsstark, das ist etwas, was wichtig ist für uns. Es ist ja nochmal eine spannende Frage, wie du dich hier so wahrnimmst in der Gemeinde. Vielleicht bist du schon seit Jahrzehnten dabei. Vielleicht bist du aber auch gerade erst reingestolpert und hast gerade das erste Mal reingeschnuppert. Vielleicht warst du mal eine Zeit lang da und bist jetzt das erste Mal wieder da. Egal wie es bei dir ist, ist es schön, dass du da bist. Und weißt du was? Es ist auch richtig herausfordernd. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich sage, dass du da bist, ist total herausfordernd für alle. Mach dir da jetzt keine Sorgen. Aber dass du hier bist und Teil einer Gemeinschaft bist, Beziehungen eingehst, das ist etwas, da denken wir häufig drüber, Ja, das wird schon funktionieren. Ich gehe da jetzt hin und dann passt Das ist aber ein Irrtum. Es gibt eigentlich nichts Schwierigeres als gelingende Beziehungen. Und ganz schnell sind wir ja dabei, dass wir sagen: Ah, die Beziehung hat nicht so funktioniert, das mit der Gemeinde hat nicht so funktioniert, da, wo ich jetzt gewesen bin, hat nicht so funktioniert. Also weiß ich ganz schnell, was das Problem ist. Die anderen sind das Problem, hat nichts mit mir zu tun. Mag auch häufig stimmen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass es auch mit dir und deiner Beziehungsstärke zu tun hat, dass vielleicht an manchen Stellen in deinem Leben Beziehungen erkalten, zerbrechen, kaputt gehen. Und es lohnt sich, darüber zu reflektieren und Dinge zu lernen, die uns helfen, Beziehungen gesund und stark zu bauen. Jetzt bin ich ja erst viereinhalb Jahre hier äh, dabei und Pastor und darf deswegen quasi noch von außen sagen, ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir mal zusammen so ein paar Wochen, ein paar Themen gemeinsam bewegen und so ein paar grundsätzliche Dinge noch mal miteinander teilen und uns gegenseitig herausfordern, zu sagen, lass uns doch daran arbeiten, beziehungsstärker zu werden, invest zu investieren in die Beziehungen, die wir haben. Also von daher cool, dass du dabei bist und wir steigen heute ein. Beziehungsstark, das erste Thema, öffne dich. Es ist eine, wie ich finde, total komplexe Situation, die so plakativ ist, in die Jesus hier hineinkommt, dass wir uns tatsächlich daran abarbeiten können, daran etwas sehen können. Wir lesen in der Situation: Jesus war übrigens vorher außerhalb vom jüdischen Bereich unterwegs und hatte Kontakt zu verschiedenen Leuten, die nicht zu seinem typischen Volk, wo er als Messias hingesandt war, dazugehörten. Und es war so diese Herausforderung: Dürfen die eigentlich auch Teil davon sein? Und Jesus antwortet sehr klar: Eigentlich nicht. Und das belastet ja schon mal eine Beziehung. Es ist nicht selbstverständlich. Dass Menschen, die nicht Juden sind, zum Rabbi Jesus kommen und vom Gott, vom Jahwe Gott profitieren. Das ist manchmal so als Deutscher und auch als langjähriger Christ nochmal eine wichtige Lektion, die wir mitnehmen dürfen. Das steht davor. Das, was hier passiert, ist reine Gnade. Da haben wir keinen Anspruch drauf. Und da kann man auch schon was von rüberziehen zum Thema Beziehung, dass wir Beziehung haben da haben wir keinen Anspruch drauf. Dass das funktioniert, da können wir nicht einfach sagen, ja, das ist ja wohl das Mindeste. Sondern tatsächlich ist es, wenn es funktioniert, Gnade und Liebe und etwas ganz Besonderes. Und dem steht ganz, ganz viel im Weg und wir sehen das an dieser Geschichte sehr plastisch. Jesus ist also wieder ähm, in der Nähe von dem See ähm, am Genezareth und da kommen jetzt Menschen zu ihm. Da brachten Leute einen Taubstumm zu ihm. Taubstumm Sagt man jetzt heutzutage nicht mehr so, man sagt jetzt Gehörlose, aber versteht ihr ja so ein bisschen, was das bedeutet? Ich weiß, wir haben einige Menschen in der Gemeinde, die sind schwer, schwerhörig. Ich habe auch immer Angst davor, muss ich sagen, dass ich schwerhörig werde. An der Stelle nochmal mein Lieblingswitz, ich habe den bestimmt schon mal erzählt, äh, Oma und Opa sind in der Wohnung, du kennst ihn schon, ne? aber den muss man dann erzählen. Wenn es um Schwerhörigkeit geht, muss man den erzählen. Also Oma und Opa sind in der Wohnung und Opa macht sich schon lange Sorgen, dass Oma wirklich schwerhörig ist. Also geht er drei Räume weiter und ruft, Oma, kannst du mich noch hören? Wer kennt ihn? Ich habe dir doch schon mal erzählt. Ich habe ihn alles vergessen, tragisch. Ihr seid nicht nur schwerhörig, ihr seid auch vergesslich. Gut, dass ich das nochmal erzähle. Er hört... Und merkt, nee, Oma, Oma reagiert nicht, Oma ist also wirklich schwerhörig. Ne? Aber mal gucken, wie schwerhörig es ist, geht einen Raum näher ran und ruft, Oma, kannst du mich jetzt hören? Immer noch nicht. Er geht ins Zimmer rein, stellt sich hinter den Sessel. Oma, kannst du mich jetzt hören? Zum dritten Mal, ja! So ist es mit der Schwerhörigkeit. Aber es isoliert uns, wenn wir nicht hören können, von der Beziehung zu anderen Menschen. Es ist so anstrengend, wenn Leute immer nachfragen, hey, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Ja, dass, dass die Leute dann wirklich genervt davon sind und sagen, okay, das, komm, ich rede einfach nicht mit dir, der muss auch nicht nachfragen. Aber es ist so eine blöde Situation, nicht mitzukriegen, was andere gesagt haben, abgeschnitten zu sein davon. Zum Glück haben wir heute einiges an Technik, was das ein bisschen leichter macht, zum Beispiel Mikrofone und. Boxen, Aber es ist wirklich eine tragische Situation, wenn du dir vorstellst, jemand ist taub, jemand ist gehörlos, er kann nicht Anteil haben. Heutzutage haben wir viele Medien, wo man trotzdem noch Anteil haben kann, wo man lesen kann. Wo es bestimmte Dinge gibt, die solchen Menschen das möglich machen, dass sie noch hören und dass sie mitlesen, dass sie mitleben können. Damals war das nicht so, wenn da jemand taub war, was willst du mit dem machen? Du kannst dem irgendwie rudimentäre Handzeichen geben, aber wirklich Beziehungen bauen, sich austauschen, tief in Kontakt kommen, kaum möglich. Und oft hängt es tatsächlich so rum auch zusammen. Es wird hier berichtet, dass er taubstumm ist. Wenn man da genau in den Bibeltext schaut, dann sieht man da etwas, was ihr vielleicht auch kennt. Wenn ihr, kennt ihr Menschen, die gehörlos sind? Genau, so ein paar kennen welche. Können die sprechen? Ganz undeutlich, genau. Wer schon mit Gehörlosen zu tun hatte, weiß, ganz häufig, wenn die das von Geburt an haben, dann können die zwar phonetisch irgendwelche Laute machen, sie haben da aber keine Kontrolle drüber. Sie wissen gar nicht, wie laut das ist, wie es das für die anderen anhört, weil sie kein Gefühl dafür haben, weil sie es selbst nicht hören. Sie spüren Vibrationen, sie spüren Resonanz, aber sie können nicht richtig sprechen. Und ähnlich scheint es auch hier der Fall zu sein, denn was hier eigentlich steht, ist, dass er nicht hören konnte und dass er nur falsch oder schlecht sprechen konnte. Wahrscheinlich ist es so, dass er irgendwann sein Gehör verloren hat und dass das, was er mal als kleines Kind vielleicht gelernt hat an Lauten, er immer noch versuchte einzusetzen. Das ist übrigens manchmal auch wirklich witzig, wenn solche Menschen dann nicht mitkriegen, was für Geräusche sie machen, wo sie dann schnaufen oder wo sie dann äh, genervt die Augen verdrehen. Dann, äh. Wenn man das selbst nicht hört, ist es gefährlich. Die anderen hören das. Auf jeden Fall ist klar, dieser Mensch ist abgeschnitten von der Beziehung zu anderen Menschen, weil er nicht hören kann. Und weil er dadurch auch nicht gelernt hat, sich so zu artikulieren, dass andere ihn sprachlich verstehen können. Warum erzähle ich euch das so bildlich? Wir denken über das Thema beziehungsstark nach. Und es kann sein, dass du manche Dinge in deinem Leben nicht gehört hast, die ganz wichtig gewesen wären, dass du sie hörst. Vielleicht, weil du sie nicht hören konntest oder weil sie dir keiner gesagt hat. Ist damit passiert ist, ist, dass Menschen isoliert leben, aufwachsen und dass sie auch manche Sachen vielleicht selbst gar nicht formulieren können oder sagen können, sondern wirklich eingeschränkt sind. Und das Schöne ist, es gibt das in allen Abstufungen. Es geht nicht darum, dass jemand überhaupt nicht beziehungsfähig wäre oder dass jemand überhaupt nicht hören oder überhaupt nicht sprechen kann, aber vielleicht hast du auf eine Art und Weise Beziehungssprache in deiner Familie gelernt oder in deinem Kontext, die dir nicht gut getan hat. Und es ist für dich jetzt ein mühsamer Weg, das zu lernen. Es gibt da alle möglichen Spielarten. Wichtig ist für mich, diese Geschichte geht weiter. Sie bringen nicht nur einen Taubstummen zu ihm, sondern sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Sie kommen mit diesem Taubstummen zu Jesus und sagen, du musst doch was mit diesem Menschen machen. Wir haben alles probiert, wir können das nicht lösen. Er hat alles probiert, er versucht zu reden, aber das führt nirgendwo hin. Wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen dich, Jesus, dass du es veränderst. Und Jesus tut jetzt was? Jesus führt dir nämlich ein Stück von der Volksmenge weg. Und das, finde ich, ist ein ganz besonderer Moment in dieser Geschichte. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo du sagst, ich weiß darum, dass ich gerne beziehungsstark sein möchte, aber ich merke an vielen Stellen, dass ich an mir selbst scheitere, an der Situation scheitere und nicht dahin komme, wo ich gerne wäre meine Beziehung in der Gemeinde oder vielleicht die Beziehung zu Freunden nicht so gelingen, wie ich sie gerne hätte. Die Beziehung zu mir selbst vielleicht manchmal sogar ganz schwierig ist. Dann ist hier in diesem Text die Einladung, komm damit zu Jesus. Komm damit zu Gott. Bleib damit nicht alleine. Und vielleicht hast du auch Leute in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wo du merkst, den sollte ich mal mitnehmen zu Jesus. Und Jesus darum bitten, dass er ihn berührt. Ich kann dem zwar Tipps geben, ich kann dem Ratschläge geben, aber das Eigentliche, was, was er braucht, das kann ich nicht machen. Und Jesus sagt jetzt nicht, ah ja, noch so einer, ich hack den mal eben noch ab oder ich mache ein Kreuz dran und gut ist. Sondern was Jesus macht ist, der nimmt das richtig ernst. Und das darfst du auch heute hören und wissen, dass was du mitträgst, das was in dir ist, das nimmt Jesus ernst. Und er nimmt sich Zeit dafür und er sagt nicht, ja, ja, geh mal in die Gemeinde, wird schon werden. Sondern er sagt, pass mal auf, du darfst erst mal ganz exklusiv in die Beziehung mit mir kommen. Ich nehme dich zu mir und wir sondern uns erst mal ein Stück ab. Und ich gebe dir den Freiraum und ich gebe dir das Signal, ich nehme das 100% ernst, was da in deinem Leben ist. Und dann handelt Jesus an ihm. Und es geht jetzt an der Stelle meinem Eindruck nach nicht darum, dass er nach außen hin irgendwie zeigt, guck mal hier, was ich alles gemacht habe. Denn gerade am Ende der Szene, ihr habt es vielleicht noch im Ohr, sagt Jesus ganz klar, erzählt das nicht drum. Erzählt das nicht jetzt groß den anderen. Die Leute sind so begeistert, dass sie es trotzdem tun. Aber Jesus sagt sehr klar, auf, es geht um dich und es geht um deine Beziehungsfähigkeit. Und ich will das mit dir in unserer Beziehung wachsen lassen, verändern. Ich will eingreifen. Es geht nicht darum, das nach außen zu zeigen, sondern dass etwas wachsen darf in deinem Herzen. Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Das ist immer der Moment, wo ich mich ein bisschen schüttel bei dem Text. <lacht> Tatsächlich ist es aber so, dass was Jesus hier macht, nicht so weit von dem weg ist, was andere Heiler oder andere... Menschen, die im jüdischen Kontext waren, gemacht haben. Er handelt an ihm. Es passiert etwas mit ihm. Und bei Jesus passiert es mit göttlicher Kraft und göttlicher Autorität. Das sieht manchmal genauso aus wie das, was die Medizin vielleicht macht. Das sieht vielleicht genauso aus wie das, was du in einer Therapie machen könntest. Es ist aber, wenn Gott an dir handelt, noch einmal etwas anderes, etwas Vollmächtigeres. Und was Jesus hier tut, ist, er identifiziert sich, er gibt etwas von sich in diesen Menschen hinein. Und weißt du was, das verändert alles. Und das ist die gute Botschaft, die Jesus uns bringt, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, um dir zu sagen, so musst du das machen, dann läuft das schon. Er ist kein Lebenscoach. Sondern er kommt in deine Not, in deine Einschränkung, in deine Beziehungslosigkeit hinein und sagt, ich werde das auffüllen, indem ich etwas von mir in dich hineingebe. Und von da aus wird Beziehungsfähigkeit, wird Beziehungsstärke in deinem Leben wachsen. Die Sachen, die du nicht hören könntest, sage ich dir nicht nur von außen, sondern ich sage sie dir aus deinem Herzen heraus. Ich gebe dir eine neue Identität. Und da ist dieser Punkt, wo sich alles verändert. Dann blickt er zum Himmel auf, seufzte und sagt, Vater." das heißt, öffne dich. Hier ist so vom Grammatischen her eigentlich auch das drin, sei geöffnet, werde geöffnet. Und die große Herausforderung, die ich euch schon am Anfang der Predigt gegeben habe, zu sagen, wie bist du hier? Bist du bereit, dich zu öffnen, dich öffnen zu lassen? Oder versuchst du es vielleicht hier auch vom Leib zu halten? Es hat schon was mit uns zu tun, dass Jesus an uns handelt, dass er auch an uns handeln darf. Dass wir ihm erlauben, dass er uns öffnen darf. Und diese Herausforderung ist eine, dass er uns öffnen darf, tatsächlich für Beziehung. Öffne dich. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich habe mehrere Bilder noch mitgebracht. Man kann das so ein bisschen schlecht sehen. Der Beamer hängt nicht so richtig perfekt. Ich habe das in meiner Präsentation schon berücksichtigt. Wir haben das in den letzten äh, Wochen gelernt, dass das nicht die klügste Variante ist, Das hinter die, äh, die Sachen hier vorne, wir sagen da nachher auch noch was zu. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht, ähm, dass wir gestern im Teamkreis haben wir solche Bilder gemalt, haben diese Bibelgeschichte Geschichte auch gehört. Und wir haben einen Zeichenworkshop gemacht, haben coole Sachen gelernt und haben gesagt, okay, wir versuchen diese biblische Geschichte mal ein bisschen umzusetzen. Ihr seht da links den Taubstummen, der hat weggeickste Ohren und einen weg, weggekreuzten Mund. Und Jesus fasst ihn an. Und er sagt, öffne dich. Und was passiert ist, er öffnet sich. Er entscheidet sich dafür, zu öffnen. Also du kannst jetzt überlegen, willst du so aussehen wie der Linke oder willst du so aussehen wie der Rechte? Diese Geschichte sagt uns, sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Auf einmal verändert sich was. Der ist nicht der allerbeste Kommunikator vielleicht. Der ist vielleicht auch nicht in allen Beziehungen total weit vorne dabei. Aber er kommt auf einem gesunden und normalen Level an. Das könnte für uns als Gemeinde auch nochmal eine Herausforderung sein. Dass wir sagen, vielleicht muss nicht immer alles so ganz perfekt sein. Vielleicht ist auch unser Anspruch manchmal ein bisschen hoch. Und es wäre vielleicht gut, wenn es richtig auf einem normalen und gesunden Level wäre. Das lohnt sich, da hinzukommen. Ich finde ganz faszinierend, dass Jesus diese Veränderung herbeiführt. Wir haben übrigens noch ein paar andere Bilder auch von gestern. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Jesus sagt: Öffne dich zu den Menschen, die vorher verschlossen sind. Und hier rechts sehen wir, was mit den Menschen passiert. Sie können sprechen. Ich kann hören und reden. Gepriesen sei der Herr. So haben ein paar Teens das umgesetzt. Die Frage ist noch, wie setzt du das eigentlich für dich um? Die Botschaft, jetzt zu hören, ist das eine. Dich darauf einzulassen, das zu erlauben, dass Jesus das tun darf, ist das andere. Der Text geht noch weiter. Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiter zu erzählen, aber je mehr darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Die Leute gerieten voller, völlig außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Vielleicht schaust du dich mal kurz um. Jetzt wirklich, darfst du dich rumdrehen, darfst die Menschen angucken. So ein paar von euch lächeln, links das ist schon mal gut. Die Menschen, die hier sind, die Beziehungen, die du zu ihnen hast, dass sie trotz ihrer Geschichte, die sie gehabt haben, hier sind, Beziehungen bauen, das ist das, was wir wirklich zur Ehre Gottes verkünden dürfen. Das sind Wundergeschichten um uns herum. Das sind Geschichten, die das Handeln Gottes zeigen. Und ich möchte euch noch was vorlesen und da auch noch mal konkret machen, warum mir diese Predigt und auch diese Predigtreihe wichtig ist. Ihr seid schon manche richtig lange miteinander unterwegs. Und trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass manche vom anderen echt wenig wissen. Und ähm, ich bin auf diese Predigtreihe gekommen über ein kleines Buch, das ich gelesen habe, Das Geheimnis der Begegnung von Anselm Grün. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen, um nochmal deutlich zu machen, auch wenn wir schon geöffnet sind, wenn wir schon geheilt sind, sind wir doch immer wieder so, dass wir Dinge vorenthalten, dass wir uns zurückziehen, dass wir die Beziehung gar nicht so leben, wie sie für uns und für andere gut wäre. Man kann vielen Menschen nicht begegnen, weil sie in sich selbst verschlossen sind. Sie haben einen Panzer um sich gelegt und lassen niemanden an sich heran. Sie haben sich hinter einer Maske versteckt, aus Angst, jemand könnte ihr wahres Gesicht sehen. Sie möchten sich nicht zeigen, weil sie Angst vor wirklicher Begegnung haben. Sie haben Angst vor ihrer eigenen Wahrheit, die Haltung der Offenheit möchte dich für das Geheimnis der Begegnung öffnen. Du kannst einem anderen begegnen, wenn du für ihn offen bist, wenn du dein Herz öffnest und ihn bei dir eintreten lässt. Die Tugend der Offenheit lässt dich ein, lädt dich ein, dein Herz dem anderen gegenüber zu öffnen und ihm alles offen zu zeigen, was in dir ist, an Gedanken und Gefühlen. Dieses Thema Öffne dich und Offenheit hat für mich zwei ganz wichtige Seiten. Und zwar einmal, dass ich sagen kann, ich öffne mich und ich erzähle von dem, was in mir ist, was mich bewegt. Und ich glaube, da sind wir in christlichen Gemeinden, auch bei uns in der Gemeinde häufig so, dass wir sagen, oh, ob ich das sagen kann, was da wirklich in mir drin ist. Diese Offenheit, da steht vielleicht was im Weg. Jesus lädt dich ein, öffne dich, sei du selbst. Und mal gelinde gesagt ist, Bringt doch niemandem was, wenn du was vorspielst. Das andere ist aber die Öffnung für den anderen zu sagen: Öffne dich, indem du den anderen nicht verurteilst, wenn er sich öffnet, wenn er sagt, was mich tief bewegt, was mich geprägt hat, was ich erlitten habe oder auch was ich gerade schönes und Positives erlebe. Verschließt dich davor nicht. Öffne du dich und öffne dich gleichzeitig auch für den anderen. Es ist die tiefe Möglichkeit, die wir hier in dieser Gemeinde haben, Beziehungen zu bauen. Es ist die tiefe Möglichkeit, dass du dich ganz neu öffnest deinem Partner gegenüber. Dass du ihm sagst, was dich bewegt. Und dass du das auch nicht verurteilst, was deinen Partner bewegt, sondern ihr euch wirklich begegnet als echte Menschen, als wahrhaftige Menschen. Hier wird nochmal gesagt, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Das ist das Wunder, um das es hier geht. Das ist das Wunder, das deine Beziehung verändern darf. Und tatsächlich glaube ich, dass das manchmal ein schweres Wunder ist. Dass wir darum ringen müssen, was denn den anderen bewegt. Ich möchte noch mit einem Bild abschließen. Auch das ist gestern von einem der Teens gemalt worden. Durch dich können die Tauben hören und die Stummen reden. Aus einem farblosen Leben, das auf Distanz geführt ist, auf einmal etwas ganz Lebendiges werden kann. In all der Vielfalt, in dem, dass es ganz bunt ist, in dem, dass es ganz echt und ganz ehrlich ist, und vielleicht so ganz anders als erwartet. Haben wir dafür Platz in unserem Herzen? Haben wir dafür Platz in unserer Gemeinde? Ich lade dich ein. Öffne dich und werde beziehungsstark. Das ist nicht einfach. Das ist viel komplizierter, als sich zu verschließen und zu sagen, ich weiß schon, wie alles ist. Ich weiß schon, wer der andere ist. Öffnen wir uns, dass wir sagen können, was uns bewegt. Dass wir hören können, wer der andere ist. Amen.